0: Il y, y a un dicton qui dit qu'il n'y euh, a pas de nouveaux problèmes, il n'y a que des nouveaux ingénieurs.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Laurent Perrin, cofondateur et CTO de Front. Fondé en 2013, Front est une application qui redéfinit la communication au travail avec la première boîte de réception partagée pour les équipes. En réunissant les emails, les canaux de communication clients et les applications sur une même plateforme, Front aide les équipes à collaborer plus efficacement. Depuis sa création, Front a levé 79 millions de dollars et compte plus de 87 employés répartis entre San Francisco et Paris. Tout de suite, retour sur le parcours entrepreneurial de Laurent Perrin dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous.
0: À la fin de mes études, euh, j'ai passé quelques mois au Japon. Euh, Donc depuis le Japon, j'ai cherché un job en France et je me suis retrouvé à travailler pour un, un très grand éditeur de logiciels. Et au bout de quelques semaines, je me suis dit... Tire toi. Enfin, c'était, euh, c'était. Pourtant, c'était sur le papier, c'était vraiment la, la boîte qui me convenait le mieux, mais euh, j'ai pas du tout adhéré à, à, à l'ambiance grande euh, entreprise. Euh, et du coup, au bout de, d'un an et demi à peu près, euh, je suis parti. j'ai rejoint une startup. Et euh, c'était une boîte qui était un petit peu dysfonctionnelle, comme pouvaient l'être les startups à l'époque. Euh, et du coup, en fait, euh, arrivant euh, ingénieur backend. Euh, je me suis retrouvé à travailler sur de plus en plus de choses et à, au bout d'un certain temps, je suis de facto devenu euh, CTO.
2: D'accord. Et à quel moment, un petit peu, ça s'est passé, ce pivot d'ingénieur à CTO euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ta tête
0: En fait, c'est un petit peu le... C'est-à-dire c'est un cycle où euh, tu fais un projet. À la fin du projet, tu pas très content du résultat et tu essaies de remonter en ta tête. À quel moment est-ce que euh, le projet est sorti des rails À quel moment est-ce que le projet n'est plus qu'une chance d'être, euh, d'être une réussite et puis tu, tu t'aperçois en fait que depuis le début, parce que des hypothèses étaient pas les bonnes, parce que on a foncé dans la complexité, il y avait aucune chance que ça marche. Et du coup, le prochain coup où ça se passe, euh, tu essaies de relever des warnings plus tôt. Et euh, quand tu es un petit peu têtu comme moi, euh, bah du coup, tu, tu te mets un petit peu à, à, à prendre un peu les choses en main. Et naturellement, tu te dis euh, euh CTO, c'est un peu le pire job du monde parce qu'on ne te voit que quand ça marche pas. Et euh, tous les succès, en fait, on ira dire bravo à quelqu'un d'autre. Euh, mais en même temps, euh, tu, tu, c'est quelque chose que tu n'as pas envie de laisser à quelqu'un d'autre. Quoi.
2: D'accord, ouais, tu as pris tes responsabilités parce que ça ne marchait pas, quoi, en fait. Oui, voilà. C'est que, ça. Que, que ça marche, ouais, ça.
0: Et puis à un moment donné, tu ne tu, tu te vois pas, Enfin, tu vois que tu pas très très bon pour suivre les ordres de toute façon. Et que,
2: ouais. Ok. Alors je suppose, bon, tout le monde utilise Front tous les jours ici, mais quand même, s'il y en a un ou deux euh, qui ne le font pas, est-ce que tu peux nous pitcher Front en deux, deux trois mots, euh, simplement
0: alors, euh, simplement, je sais pas. Alors, Front, c'est pas compliqué, c'est un client mail pour entreprise, à ceci près que c'est pas un client et ça fait pas des mails. Euh, voilà, super, bonsoir. Euh, non, alors, en gros, donc c'est une plateforme de communication euh, qui a vocation à remplacer un client mail, mais en étant assez différent. Euh, d'où ça vient, c'est que quand je suis arrivé bah, sur le marché du travail, euh, Mathilde, mon associé, a fait à peu près la, la même analyse. En fait, on s'est rendu compte qu'on était à la fois dans un milieu qui était très privilégié, et un milieu où les gens étaient très malheureux. Euh, et à cette époque, l'email, c'était vraiment une des grandes causes, parce que c'est un outil qui n'a jamais été fait pour collaborer, ça a été fait pour qu'une personne parle à une personne, ça n'a jamais été fait pour qu'une personne parle à une équipe, ou pour que deux équipes se parlent ensemble. Ça, plus tout un tas de dissonances pour nous, euh, l'une d'entre elles, c'était que, alors qu'on était déjà à une époque où tout était constamment remis en cause, il euh, n'y avait euh, aucune innovation sur l'email. Euh, c'est-à-dire que l'email, ça marchait comme ça. Et même plus tard dans l'histoire de Front, on a fait un déjeuner avec le chef de produit de Outlook. Et euh, donc, il, il a commencé à me dire comment ça marche et tout. On lui a dit, voilà, ça marche comme ça, Front. Je réalise que je vous ai pas expliqué comment ça marchait. Euh, et il m'interrompt euh, et il commence à me dire, non. Et après, il m'explique comment marche l'email. Et je fais, non, mais euh, en fait, on n'est pas obligé de rester comme ça. On pourrait faire d'autres choses. Alors juste, du coup, co- comment ça marche, je compte Oui. Euh, alors du coup, donc c'est, euh, donc c'est en gros, le, le produit qu'on avait au départ, hein, qui est largement ce qu'on fait encore, euh, vous imaginez une boîte mail, hein, sauf qu'au au lieu d'avoir une personne, vous avez dix personnes, et donc dix euh, personnes qui voient les mêmes mails euh, et qui peuvent, c'est-à-dire si quelqu'un d'autre est en train de répondre, vous pouvez voir, euh, Étienne est en train de répondre à cet email. Et du coup, ça permet de, 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 de travailler ensemble. Euh, une fois qu'on a fait ça en fait on peut se laisser des commentaires ce qui fait qu'au lieu d'avoir euh, de l'information qui est dispersée avec euh, euh, bah, j'ai répondu à ce client là, dans ma boîte mail je sais que j'ai répondu à ce client là mais tous les mails que j'ai pas reçus bah, je sais pas qu'ils existent, la personne qui rejoint mon équipe, elle démarre avec une boîte vide et surtout euh, comme j'ai eu euh, tout un tas de discussions qui ont mené à une réponse, je connais pas le processus qui a mené à cette réponse alors qu'en fait, si on rajoute juste des commentaires, on laisse la place pour pouvoir écrire quelle est, comment s'est faite la prise de décision. Et en fait, ensuite, il y a plein de choses qui arrivent naturellement. On peut lier un email à du contenu externe. Donc par exemple, nous, on a des clients qui nous remontent des problèmes ces problèmes on peut les lier à des tickets dans notre outil de, 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 de tracking de bugs et ensuite quand, on, quand un ingénieur va travailler sur le truc il peut voir ok quels sont les clients qui nous ont reporté ça qu'est-ce qu'ils ont dit, est-ce que je peux leur parler pour leur demander plus d'informations donc on crée un espèce de, de base de données où tout est connecté de tous les contenus de la société autour de, autour de l'inbox c'est très clair
2: alors juste pour finir de cadrer un peu sur ressemble front, est-ce que tu peux nous donner deux trois grands chiffres sur la boîte, combien vous êtes aujourd'hui si on peut parler de CA ou pas euh,
0: Alors aujourd'hui, on est donc on est présent à San Francisco et à Paris. Euh, on a 160 personnes au total, donc 130 à San Francisco et une trentaine à Paris. Euh, donc on a démarré il y a 5 ans. Euh, on a à peu près 5000 clients. Donc c'est 5000 entreprises qui opèrent leur, leurs emails avec Front. Euh... D'ailleurs, c'est, c'est qui ces clients Si tu peux,
2: en gros, euh, quel est le type de profil de, de boîte qui peut y avoir dedans
0: En fait, nous, donc comme on a vocation à remplacer le système d'email, en fait, il n'y a pas vraiment. Enfin, on a quelques grands profils types, mais on, on a des clients qui font un peu tout, n'importe quoi. Donc, par exemple, on va avoir des grandes boîtes de logistique. Euh, et donc, ça, c'est une catégorie de clients qui sont des clients pour lesquels. La communication a un énorme problème. Euh, donc, il faut voir des équipes de 800 personnes, parfois, qui envoient, chaque personne envoie de l'ordre de 1000 mails par jour. Enfin, en tout cas, traite à peu près ce, ce volume-là. Donc, c'est des gens qui répondent, qui répondent, qui répondent. Euh, ils ont euh, énormément de choses euh, inattendues qui arrivent. Euh, et du coup, ils ont besoin de, euh, ils vont faire 100 fois la même chose, mais la 101 e fois, ils vont devoir aller demander l'avis de quelqu'un. Et donc c'est euh, des trucs où c'est vraiment un outil euh, très puissant dont ils ont besoin et qui soit très customisable. Ensuite on va avoir un autre type de client, c'est euh, ce qu'on appelle euh, Travel. Donc ça va être par exemple Airbnb, euh, qui est un client. Euh, donc c'est du support, mais euh, où en fait quand tu euh, arrives dans une ville où tu connais personne et que euh, ben, le logement que tu devais avoir en fait il n'est pas là, euh, tu peux pas juste avoir un truc qui te dit merci de patienter, enfin, tu as besoin d'avoir un petit peu un petit peu plus de support que ça et donc le, le fait d'avoir un, un outil un peu plus personnel euh, convient bien à cette industrie. Ensuite on a par exemple des campagnes électorales donc on en a beaucoup beaucoup qui euh, ont besoin de beaucoup de collaboration, qui vont recevoir des mails pareil, il va y avoir euh, beaucoup de travail d'équipe euh, et après on va avoir des start-up assez classiques qui vont utiliser Front comme euh, leur système de communication externe donc par exemple, on peut faire des choses genre, je sais pas, je pourrais rencontrer l'un d'entre vous à cet événement-là. Euh, on pourrait parler, commencer à dire, ah mais tu pourrais venir travailler chez Front, au passage en recrute. Euh, et puis ensuite, bah, même si c'est une conversation qui a démarré dans mon inbox à moi, après je peux euh, le, rajouter d'autres gens dans la discussion sans avoir montré toute tout, tout, tout mon inbox, je peux juste montrer ce mail-là. Et euh, on peut commencer à parler à l'équipe recrutement, je peux passer la main à quelqu'un d'autre.
2: Du coup, c'est un, c'est un produit, enfin, on sent il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées, etc. Ce n'est pas une idée qui a dû naître assez simplement. Est-ce que tu peux nous parler de ce à quoi ressemblait Front au début Est-ce qu'il y a eu de grosses évolutions
0: Alors, euh, c'est intéressant. Euh, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on construit un produit et on construit une boîte en même temps. Et euh, au début, en fait, il y a deux fonctions dans la boîte. Il y a la fonction de produit qui fabrique l'application et il y a la fonction vente, pour simplifier, qui essaie de la vendre. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a une confiance qui doit s'établir. Et un des trucs importants pour cette confiance, c'est qu'on se retrouve jamais dans un tunnel où rien ne se passe sur le produit visiblement pendant six mois. Donc, en fait, on parle d'un produit qui est très simple. Euh, mais tous les pivots, tous les changements de stratégie, toutes les refontes qu'on va devoir faire, on doit les faire de manière à ce que ce soit toujours en tâche de fond et que ça bloque jamais euh, l'avancée du produit et qu'on soit toujours capable de dire ah ⁇ bah, cette semaine, voilà ce qui a changé, ce mois-ci, voilà ce qui a changé euh, ⁇ Du coup, après, sur les grandes évolutions, en gros, ce qu'on a voulu faire depuis le début, c'est attaquer euh, Gmail et Outlook en se disant euh, ⁇ c'est des outils qui sont bien, mais dans les deux cas, c'est des outils qui ont été d'abord faits pour des particuliers et qui ensuite ont été adoptés par des entreprises. Mais ça n'a jamais été fait pour des entreprises, ça n'a jamais été fait pour travailler en équipe. Euh, mais on ne pouvait pas, Mathilde et moi, en se disant, allez YOLO, euh, on y va. Euh, du coup, on a commencé par trouver une niche, c'est-à-dire une zone où euh, la, la peine est tellement énorme que les gens sont prêts à adopter un produit qui est super bug. Et cette niche, c'était shared inbox, c'est-à-dire... Euh, voilà, on reçoit des mails, il y a 10 personnes qui sont censées y répondre, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, et c'est l'enfer. Du coup, au début, Front, on l'a positionné pour occuper cette niche, et on a réussi à attraper du financement, à faire grandir l'équipe, à fédérer des gens autour de ce projet-là, et ensuite, on a basculé, mais sans que ce soit vraiment un pivot, sur un horizon plus grand qui est, en fait, on remplace complètement votre système de mail, c'est-à-dire que au début, on disait, bah voilà, pour tes mails qui sont juste pour toi, tu fais ça euh, dans ton truc actuel. Et pour les trucs que tu partages, tu fais ça dans Front. Et puis à un moment donné, on a dit, bah regarde, tu peux aussi euh, gérer ces trucs-là dans Front. Et on remplace, en fait, tout le truc.
2: D'accord, ouais. Du coup, tu te positionnes un peu en euh, concurrent de, de Outlook, en fait. Est-ce que tu en as d'autres, des, des concurrents sur le marché ou indirects ou euh, indirects? Euh...
0: Alors, en fait, on a deux types, on a deux grands types de concurrents. Le premier, ça va être, euh, bah, comme tu l'as dit, des, des clients email génériques. Et donc, en gros, c'est des gens pour qui la communication ne va pas être un, enfin, quelque part, la concurrence se fait sur des clients qui, euh, bon, ils ont envie un système de communication. Si c'est euh, un peu mieux, ça va, mais euh, c'est pas un must-have. Et du coup, euh, faut qu'on arrive à créer suffisamment de valeur pour qu'ils se disent, non, ça vaut le coup de, de passer sur front. De l'autre côté, ça va être des outils euh, très, très, très spécialisés de collaboration. Donc, par exemple, il y a des outils de support. Et en fait, historiquement, ça vient du fait que comme les gens n'arrivaient pas à collaborer dans, dans l'email, ils ont extrait tout un tas de use cases, par exemple le support, euh, les ventes, euh, tout ce qui est partnerships. Et donc, à chaque fois, il y a des outils, tout ce qui est hiring, il y a des outils qui sont dédiés à ça et qui sont très, très bons pour faire ça. Le problème, c'est que ça crée tout un tas de bases de données au sein d'une société qui sont vues seulement par une partie des gens, qui peuvent pas, Enfin, ça fait des, des silos et c'est ça pour nous qui crée une partie de euh, la frustration de travailler dans une société qui grandit c'est que plus personne ne voit la même chose l'équipe support qui voit le support, l'équipe vente qui voit les ventes, les ingénieurs ils voient leur code et les gens en fait parlent plus du tout le même, le même langage et nous ce qu'on essaye de faire c'est un outil qui soit euh, suffisamment flexible pour pouvoir permettre ces workflows de collaboration mais qui soit euh, suffisamment générique pour que tout le monde puisse utiliser le même et que par exemple même si je ne fais pas partie des discussions sales tous les jours, le jour où on a besoin de me dire « Laurent, faut que tu viennes regarder un truc », en fait, je suis dans le même outil, donc, donc c'est assez rapide. D'accord, oui. Pour, tu... pour les concurrents, il y a Zendesk, tout ça, D'accord, Intercom, ouais. etc. Ok. Et
2: euh, Du coup, c'est un produit qui a beaucoup de features. Quand euh, vous décidez d'en rajouter une ou d'en enlever une, comment, vous balances, comment tu balances ça un peu au niveau euh, investissement technique que ça peut avoir Je sais que vous êtes connecté aussi à pas mal euh, d'autres plateformes comme Facebook, Twitter, on peut avoir pas mal de flux, quand on décide d'ajouter une feature comme ça, qu'est-ce que tu mets en balance un peu
0: Alors déjà, en fait, nous, notre valeur c'est la transparence, et du coup, on, on se pose à chaque fois la question de euh, qu'est-ce qu'on devrait euh, garder privé, plutôt que le contraire. Et du coup, assez tôt, en fait, on a décidé de rendre notre roadmap public. Et donc, on a, il y a un site web, Donc, c'est fronta.com slash roadmap, on voit euh, voilà, tout ce qu'on a sorti, voilà les trucs sur lesquels on est en train de travailler, et voilà les idées qu'on a. Et du coup déjà ça nous donne un peu parce que les gens peuvent voter sur des idées, donc on a un signal de nos utilisateurs sur euh, qu'est-ce qui les intéresserait. Euh, après ça ne veut pas dire qu'on va forcément prendre les, les choses qui sont les plus euh, votées, euh, mais ça fait partie un petit peu d'un euh, euh, équilibre entre de quoi on a besoin pour garder euh, notre croissance à court terme, parce qu'une up comme nous se doit de grandir vite, euh, où est-ce qu'on voit notre croissance se faire d'ici un an à deux ans, et comment est-ce qu'on fait pour euh, faire suffisamment d'efforts à court terme pour garder notre croissance et euh, tout en prévoyant l'avenir Et ce qui est rigolo, c'est que en fait, on a même publié les decks avec lesquels on a levé nos séries de fonds successives. Vous euh, cherchez front up deck, c'est, c'est disponible. En fait, la croissance qu'on a, la courbe a l'air complètement bidon parce que c'est extrêmement régulier, extrêmement progressif. En fait, c'est qu'on a à chaque fois essayé d'investir juste ce dont on avait besoin pour garder ce rythme minimal dont on avait besoin, mais tout en étant capable de de faire des efforts à long terme.
2: Ok, très bien. Bon, on a un CTO, on va quand même parler un peu tech, euh, Ce serait le, c'est l'occasion. Euh, en tant que petit dev débutant, je pense que je ne suis pas le seul à avoir le, le problème, on est tous inondés euh, dans les blogs, etc., de la dernière techno à la mode, le dernier framework à la mode, la dernière architecture à la, à, la, à la mode. Ça semble assez insurmontable quand on est dev, comment toi, en tant que CTO, tu fais pour te tenir à jour, euh, pour opérer tes choix et pour trouver un équilibre entre ben, rester à la page, mais pas Non, plus devoir tout refaire en the permanence, quoi. Alors,
0: c'est très simple, je le fais pas. Euh, non, en fait, euh, c'est un bon conseil. Non, en fait, euh, déjà ce qu'il faut voir, c'est que euh, le utiliser une techno particulière, c'est jamais une garantie de succès ou d'échec euh, de quoi que ce soit. Par exemple, Slack pendant très longtemps ça marchait en jQuery. Euh, donc ce n'est plus le cas maintenant mais euh, ça a été vrai pendant un certain temps, euh, ça ne les a pas empêchés de, d'avoir du succès. Euh, nous ce qu'on a fait plutôt c'est d'utiliser le fait de, en même temps on ne peut pas non plus rester sur des trucs trop vieux, euh, déjà parce que bon, ça, ça finit par être un peu poussiéreux et aussi parce qu'au bout d'un certain temps ça empêche de recruter. Euh, mais en fait on a utilisé euh, l'adoption de nouvelles technologies comme des moyens de fédérer des équipes, c'est à dire qu'une boîte comme Front, c'est à dire que ça grandit, au début il y a un noyau dur euh, assez indivisible d'ingénieurs, et puis ça se fragmente en équipe pour s'occuper de composants ou de ou, ou de ou de features. Et le truc, c'est que ce qui va se passer régulièrement, c'est qu'il y a une équipe qui va se retrouver responsable d'un composant qu'ils n'ont pas eux-mêmes construit, parce qu'ils sont arrivés après. Et ils vont euh, estimer que c'est... Euh, bah, On leur a donné ce truc-là à maintenir, mais que c'est pas vraiment leur responsabilité, parce que c'est pas eux qui l'ont démarré. Quoi. Donc à chaque fois qu'il y a un problème, ils vont dire « Ah, mais c'est... Euh, » Les gugus, qui ont fait ça au début, ils n'ont pas fait des bons choix. C'est pas ma faute. Euh, et du coup, le fait de euh, faire ces évolutions et de passer sur de nouvelles technologies, c'est un moyen aussi de dire aux gens voilà, maintenant, c'est toi qui fais tes choix, c'est ton bébé. Et c'est pour ça que, pour revenir à ce que je disais au début, l'intérêt de passer sur une nouvelle technologie, en général, c'est de laisser l'équipe euh, un petit peu euh, owner ce choix. Euh, alors après, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. On leur demande de justifier leurs choix. Mais c'est un petit peu pour euh, qu'ils se sentent responsables euh, d'un, d'un, d'une pièce de la machine, quoi. D'accord. Donc, vous, vous
2: pouvez euh, choisir une technologie pour faciliter le, le recrutement, quoi. En fait, c'est une position
0: euh, assez En fait, c'est souvent, enfin, il ouais. euh, y, a, y a un dicton qui dit qu'il n'y euh, a pas de nouveaux problèmes, il n'y a que des nouveaux ingénieurs. Ouais. Euh, <rire> du coup, en fait, tous les problèmes ont déjà été un peu résolus. Euh, et... Euh, moi, quand j'ai commencé, je faisais du Java sous Eclipse, donc aujourd'hui, je fais du TypeScript sous VS Code, et, euh, et euh, donc TypeScript sous VS Code, spoiler alert, ça rame, euh, <rire> mais on a euh, les features qu'il y avait sous euh, Eclipse il y a 10 ans, et euh, les ingénieurs me disent « Ah, regarde, c'est super bien et tout, j'ai de l'autocomplication », et je dis « Mais vraiment, les gars, vous êtes sérieux ?» Okay.
2: Alors, ben, on parlait de, de recruter des euh, devs. Qu'est-ce que tu cherches chez un dev C'est quoi les deux trois qualités que tu cherches dans, quand, quand, quand tu recrutes un dev Les choses qui te font ticker sur un CV, un
0: petit peu, tu nous lui. Euh, je le sens bien. Euh, alors, ça dépend en fait, parce que déjà, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que donc on dit c'est quelqu'un qui est derrière un ordinateur en train de taper du code, mais en fait. Je pense que personne n'a envie de, de taper du texte toute la journée. C'est-à-dire que les gens cherchent toujours quelque chose d'autre. Donc il faut déjà essayer de voir pourquoi, qu'est-ce qui les attire. Donc il y a des gens en fait, ils voient que le produit qui est derrière et euh, le, le code qu'ils doivent taper, c'est juste une espèce de, de nécessité pour, pour pouvoir faire marcher ce qui les intéresse. Euh, donc là, c'est des gens où le travers, ce sera de faire un peu n'importe quoi. L'avantage, c'est qu'ils comprendront très bien comment marche le produit, ils iront dire au but. Euh, un autre profil, c'est des gens qui voient ça comme une espèce de quête esthétique et qui vont pinailler en disant non, là tu aurais dû mettre cette fonction dans ce fichier là. Euh, et donc ça, ça a un atout aussi, mais pareil, il faut savoir, il faut savoir le manager. Euh, et il y a des gens qui aiment bien bricoler, euh, qui aiment bien comprendre un système, mais si on leur demande de faire de nouvelles choses, ils n'y arriveront pas du tout. Quoi. Donc déjà, il faut un peu identifier, avoir quatre ou cinq personnalités types et être capable de voir, ok, c'est quelqu'un qui va fonctionner comme ça, c'est quelqu'un qui est attiré par, par ces choses là. Et après, je pense que pour nous, en fait, il faut comprendre qu'une euh, boîte en SaaS, elle vend un produit. Fin, en gros, on... par exemple, une des choses que j'essaie de savoir, c'est est-ce que euh, le développeur qu'en face de moi a le sentiment que quelqu'un qui travaille au marketing a un job moins complexe que lui ou elle D'accord. Et, et si la personne arrive à montrer que oui, oui euh, le job d'ingénieur est beaucoup plus complexe, bah, ça s'arrête là en général.
2: D'accord, ouais, donc pas, pas que la tech prenne trop le dessus et pas que. Bah, en fait. Soit nous, trop fermé sur son.
0: Idéalement, en fait, on opère de manière la plus discrète ouais. possible. On est, on, on sort des features, ouais. tout se passe bien, le produit est stable et les gens s'aperçoivent pas qu'on existe. Idéalement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et la boîte est certainement pas centrée autour d'engineering. C'est, euh, de manière, j'essaye de faire en sorte que engineering ait le moins de poids possible dans des décisions produits.
2: D'accord. Bah, encore une position assez originale. L'annonce a été ben justement l'oc- l'occasion de, de parler de comment vous gérez vos équipes. Et on a relevé une anecdote assez marrante. Vous aviez lancé un challenge avec ton associé, je crois, qui consistait à faire euh, euh, désinstaller les applications inutiles des téléphones de, de vos employés, je crois. Alors, euh, pourquoi avoir fait ça C'est quoi une application inutile Et surtout, ça a été quoi le,
0: le résultat à la fin Alors, c'est, c'est Mathilde qui a lancé oui. ça. Mais rien euh, non, mais en fait... Le... Déjà si on revient deux secondes sur l'email, en fait nous l'email, donc euh, les protocoles email c'est une horreur et personne n'a envie de travailler là-dedans. Et on n'a pas du tout démarré Front pour travailler là-dedans. En fait ce qui nous intéresse dans l'email c'est que c'est un protocole asynchrone. Ce qui fait que quand je t'envoie un mail je ne m'attends pas à ce que tu me répondes dans la minute. Tu peux me répondre dans la journée et c'est socialement acceptable. Et ce qu'on trouve intéressant c'est euh, dans le fait qu'il euh, y a un petit peu deux modes. C'est-à-dire il y a la caverne où on va aller peindre sa fresque et où on a envie d'avoir la paix et ensuite il y a le coin du feu où on va aller parler avec sa tribu et on a envie que ce soit deux moments séparés. Et le fait d'avoir un protocole asynchrone fait que ça permet de collaborer sans être submergé. Et toutes les technologies qui ont été créées récemment, en fait, c'est des technologies qui demandent ton attention, qui vont te notifier. Et donc c'est pas tellement enlever des applications, le challenge, c'est d'enlever des notifications et de se rendre compte que je suis quand même capable de savoir ce qui se passe dans le monde, je suis quand même capable d'être en contact avec mes amis, euh, et d'avoir toutes ces informations intéressantes sans avoir des applications qui sont constamment en train de demander mon attention et qui m'épuisent en fait. Alors, est-ce que ça a bien marché chez vos employés Est-ce que ça a créé quelque chose bah, Je pense que ce qui a bien marché, c'est de voir que euh, Mathilde, ostensiblement, elle dit « Si je veux m'envoyer un mail à telle heure et telle heure, je ne le verrai pas. Je le verrai le lendemain quand j'arriverai au bureau. » Donc c'est euh, qu'on on endosse le fait que voilà il y a des limites. Enfin, euh, on est efficace quand on est quand, quand on travaille, mais en dehors du temps, on n'est pas censé euh, dans l'idéal faire être être accroché à nos téléphones. Quoi.
2: D'accord. Ouais. Alors ben tu mentionnais Mathilde, ton de, ton, ton associée. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur euh, comment vous vous êtes ren- rencontrés et euh, comment vous vous répartissez les rôles euh, au- aujourd'hui en termes de, de responsabilité dans de, dans, de, dans de la boîte.
0: Alors, comment on s'est rencontrés euh, J'étais en escale à Taïwan, c'est vrai. Euh, Non, c'est vrai en plus. Euh, mais euh, Alors, en fait, euh, donc on, on Front a démarré chez, chez E-Founders et euh, je ne raconterai pas l'histoire de... Je la raconterai après. <rire> euh, donc, on était chez e En fait, euh, moi, les, je travaillais à l'époque sur euh, un, un projet, en fait... Euh, démarrer une boîte à chaque fois on nous demande ah, qui a eu l'idée et tout. C'est, c'est pas une question qui est si intéressante que ça pour beaucoup de boîtes euh, parce que démarrer une boîte c'est avant tout trouver un endroit où on peut poser son stand et, euh, et amener sa machine de limonade et en fait une fois qu'on a ça on peut euh, commencer à se dire ok comment on fait grandir cette boîte et il faut vraiment voir ça qu'il y a une piste de danse, il y a des gens qui passent partout et si on arrive à trouver un petit coin sur le bord de la piste où on peut commencer à faire son truc on peut commencer à faire une chorégraphie qui vous ramène doucement au centre de la piste et c'est cette chorégraphie-là qui est intéressante, plus que euh, quel endroit vous êtes rentré sur la piste exactement. Euh, et du coup, moi, à l'époque, en fait, je travaillais vraiment sur euh, du support, parce qu'on avait identifié qu'il y avait une opportunité euh, dans le support, parce qu'il y avait un champ libre qui avait été laissé par Zendesk, qui était devenu euh, trop gros, et qui, qui s'adressait plus à des petits clients. Et, euh, et le problème, en fait, c'est que bah, assez vite, on s'est rendu compte que, euh, en fait, on n'avait pas bien fait nos devoirs et qu'il y avait intercom, Help Scout qui avait euh, qui avait été créé en même temps et que finalement, ce domaine-là était un petit peu euh, était un petit peu encombré. Euh, et c'est Mathilde, en fait, qui a compris que, euh, en fait, dans la manière dont on avait créé le produit, on n'avait rien mis qui était vraiment lié au support. Et qu'au final, euh, il y avait cette histoire que j'ai déjà racontée tout à l'heure, qui est que, euh, on a fait un outil qui permet de collaborer, mais qui n'est pas lié à une équipe en particulier, et qui permet, du coup, à chaque équipe de collaborer, mais aussi qui permet de mieux adhérer à la manière dont fonctionnent les boîtes aujourd'hui, où tout est beaucoup plus fluide et où on n'a pas un rôle unique en se disant « moi, j'irai jamais parler à cette personne-là parce qu'elle n'est pas dans mon équipe
2: ». d'accord ouais. Et alors, du coup, toi, en tant que CTO, quelle euh, responsabilité t'as vis-à-vis du, du produit, de la stratégie financière, du, du marketing Comment ça se répartit entre vous,
0: vous, vous deux Alors, en général, ce qui se passe, c'est que euh, sur la plupart des sujets, c'est très clair euh, si c'est un sujet à elle ou un sujet à moi. Et du coup, on se fait complètement confiance et euh, elle ne vient pas... Euh, en général remettre en cause des, des décisions que je prends et moi je vais certainement pas aller 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 dans son précaré. Le produit c'est vraiment l'endroit où on se rejoint, on travaille tous les deux et même au sein de ça en fait on a appris au fur et à mesure des années que il y a des décisions en fait je peux donner mon avis mais il finit c'est Mathilde qui décide il y a des décisions où euh, Mathilde peut donner son avis mais il finit c'est moi qui décide donc sur la direction dans laquelle va le produit euh, je donne mon avis à Mathilde si elle me dit on va là et que je, je suis pas d'accord je vais quand même aller là et j'en, j'en parlerai plus quoi euh, par contre, sur la manière dont euh, l'architecture du produit fonctionne, c'est-à-dire quelles sont les briques qu'on a, quelles sont les, les petites briques de Lego qu'on a, qu'on peut assembler dans le produit, en général, c'est moi qui, in fine, prends ces décisions-là.
2: Ok. Alors, euh, récemment, vous, y, non, il y a un an, quand, quand même, maintenant, vous avez fini une série B assez importante. Euh, alors, déjà, pourquoi cette, cette série B euh, Parce que c'est pas toujours évident les raisons pour lesquelles on euh, lève des, des fonds. Et euh, est-ce que un an après, tu dirais que vous avez atteint votre objectif avec cette euh, levée de fonds ou pas Oui. <rire> euh,
0: non. Alors, en gros, euh, donc en fait, c'est, c'est bien ta question. Il que y a souvent pas vraiment de raison, c'est-à-dire que tu lèves une série parce que tu peux le faire, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te retrouves en position de force. Et euh, un, un jour, Mathilde elle m'a dit euh, bon, on raise. Je fais ah, ok. <rire> euh, mais euh, donc ça, par exemple, la décision de quand, euh, il faut la poser à Mathilde. Moi, enfin, j'ai, 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 c'est sa décision à elle, et moi, je fais du mieux que je peux pour la soutenir euh, dans ces moments-là. Quoi. Euh, en gros, euh, si j'essaie de rationaliser un peu le truc, c'est qu'on était arrivé à un point où on avait prouvé que euh, on avait un marché, qu'on avait des clients, qu'on, qu'on savait à peu près ce qu'on faisait. Euh, et il fallait qu'on passe à l'étape d'après. L'étape d'après, c'était arrêter d'être une petite startup euh, qui fait des erreurs ou, et passer à, à un modèle où euh, les gens peuvent vraiment s'appuyer sur nous et quelque part créer ce truc où, euh, par exemple, à chaque fois que je vois... Euh, à un moment donné, je connaissais pas mal d'ingénieurs chez Facebook et à chaque fois qu'il y avait un truc sur Facebook dans les news, les gens partaient toujours du principe que ça peut pas être une erreur, c'est forcément intentionnel. Et moi, je connaissais les gens qui travaillaient dessus, je savais qu'ils avaient c'était pas du tout intentionnel et qu'ils se disaient « Mais pourquoi les gens nous en veulent ?» C'est juste qu'à un moment donné, t'es vu comme étant tellement mature que rien de ce que tu fais est laissé au hasard. Et euh, en fait, c'est un truc qui est à la fois un peu décourageant, mais vers lequel tu dois quand même aller. Parce que euh, si les gens te voient comme un, un gentil clown qui fait son petit numéro dans le coin, ça, ça marche pas. Et la série B, pour nous, ça a été sur pas mal de points euh, l'occasion de franchir ce pas et de se dire « Maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. »
2: D'accord, ouais. Alors, euh, en termes de franchir un pas suite à cette série B, euh, vous allez aussi revenir, entre autres, à Paris. Enfin, vous êtes déjà euh, réinstallé à Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi et euh, en quoi c'est lié à, à cette euh, levée de fonds euh,
0: Du coup, en fait, on a choisi de lier les, les, les la, la série B et l'ouverture du bureau de Paris, euh, parce puisque ça, ça nous a permis de, bah, de, de commencer à ouvrir le bureau. En gros, il y avait plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'on commençait à avoir des clients partout dans le monde, euh, et du coup, euh, bah, ça devenait important d'avoir du support H24. Et on commençait à avoir des problèmes où les ingénieurs... Enfin, euh, on a des rotations pour euh, qui est d'astreinte. Et euh, si tu étais d'astreinte, tu étais sûr de te faire réveiller 4h du mat. Et du coup, on avait une rotation où les gens étaient d'astreinte une journée, ils se faisaient réveiller 4h du mat, et puis après c'est passé à quelqu'un d'autre et c'était l'enfer. Du coup, le fait d'avoir deux bureaux, ça permet déjà de faire en sorte que la plupart du temps, tu es d'astreinte pendant la journée. Ça permet de dire, il euh, y a des rotations qui durent plutôt une semaine. Et ça permet que les gens travaillent sur le système et se dire, euh, ok, bah si j'ai ce problème qui revient tous les jours, je vais le corriger parce que demain, c'est encore mon problème. Euh, donc pour la partie engineering, c'est ça. Après, pour adresser des marchés, euh, on commençait à signer des gros gros clients en Europe. S'il n'y avait pas de présence en Europe, c'était c'était compliqué. Euh, et ensuite, un dernier point, c'est que on commence à arriver à un point où... Euh, sur tout un tas de fonctions de la, 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 la boîte on cherche des, des talents très précis donc euh, un exemple c'est que ben front, on a une app électron un moment donné, on avait besoin d'un ingénieur électron pour démarrer cette équipe là et euh, si on se dit qu'on le cherche que dans une seule ville euh, c'est très compliqué enfin euh, on y arrivera mais euh, c'est compliqué déjà le chercher dans deux villes c'est plus simple et en plus à partir du moment où tu as deux bureaux ça veut dire que qu'ils sont à 9 heures de décalage horaire euh, ça veut dire que tout doit se faire par écrit et ça veut dire que tu peux commencer à envisager d'avoir des gens qui travaillent en remote. Hein, parce qu'il euh, bah, y a forcément une, vi- une vidéo conf qui est euh, là pour chaque meeting. Il y a forcément des comptes rendus par écrit. Et du coup, si tu intègres d'autres gens qui sont en remote, ça va. Donc, c'est un moyen de faire cette transition-là aussi.
2: D'accord. Ouais, un moment de passer un peu autre chose que euh, la start-up de, de potes. Quoi. En fait, il y, y avait étape étape passée. Ça change quoi, ça, dans la conception du produit, dans la façon de voir le, le produit un petit peu
0: euh, je pense que de manière générale en fait ça demande de. de euh, il faut être prêt à tout justifier, c'est-à-dire que on peut pas arriver en juste en disant regardez j'ai une super idée, il faut être prêt à être capable d'appuyer ça, de le défendre d'écrire pour pouvoir expliquer euh, voilà quels sont les datas qui me permettent d'avancer, que ça c'est une idée. Et c'est, c'est pas quelque chose lié forcément à, à aux ingénieurs, c'est euh, pour n'importe quelle fonction, il y a besoin de ça. Après, c'est un travail en permanence. En permanence, on se rend compte qu'on a fait des erreurs où il y a eu des incompréhensions à cause de la distance. Et on améliore nos process. Mais disons que là, ça fait un peu plus d'un an. On a énormément progressé là-dessus. Et on est beaucoup plus rigoureux dans tout ce qu'on fait.
2: Alors, ben, suite à votre installation à Paris, là, ça va être quoi les deux, trois grands projets à venir ou les grandes di- directions un peu vers, vers quoi vous vous, vous,
0: vous dirigez alors, euh, en gros, euh, bah, ce qui se passe, c'est que un des grands travails qu'on fait en ce moment, c'est d'élever le, la qualité et le standard du produit. Euh, c'est-à-dire que dans les apps de collaboration, en général, elles ont tendance à être un peu buggées. Il euh, y a pas mal de trucs qu'on accepte d'une app de collaboration, on va se rentrer dans le détail, mais c'est des problèmes qui sont très, très compliqués et du coup, la, la barre est forcément un peu plus basse. Euh, mais nous en fait on, on, on se compare à des produits qui sont établis depuis euh, maintenant au moins 10 ans euh, et du coup on travaille à chasser tous les petits trucs et par exemple ce qu'on a fait récemment c'est que on a fait un grand travail pour regarder tout ce que nos utilisateurs nous remontaient et à un moment donné on s'est dit mais on est, on est nous mêmes des utilisateurs et du coup on a fait une surveille interne pour dire euh, nommez trois trucs que vous aimez pas à propos de fronte et on a bloqué tous les ingénieurs pendant une semaine et on a essayé de corriger un maximum de trucs que nous-mêmes, on n'aime pas. Et on a réussi à closer, je crois, 110 bugs en une semaine. Euh, mais du coup, c'est à chaque fois, c'est euh, essayer d'élever le standard et se dire on redescendra plus jamais en tout cas. Donc ça, c'est un grand truc qu'on fait en ce moment qui n'est euh, pas très marrant, mais euh, où jour après jour, on sent que des petits trucs, euh, des petits détails... Euh, Par exemple, aujourd'hui, il y avait un truc, c'était que euh, quand on a un email, on peut le sortir dans une autre fenêtre... Et quand il est dans l'application, il y a une bordure autour. Et on affichait aussi cette bordure dans l'autre fenêtre. Ce qui fait qu'il y avait un pixel qui était... Qui avait... Enfin, deux bordures qui n'avaient pas. Donc il y a un, quelqu'un qui a fait le travail pour dire on enlève ce pixel quand on est dans une autre fenêtre. C'est le genre de truc qu'on corrige. Et une somme de trucs comme ça fait à la fin une vraie différence. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on fait maintenant. La deuxième chose, c'est que on travaille beaucoup, beaucoup sur notre plateforme. On aura un lancement qui va arriver bientôt pour, en gros, pouvoir customiser, pour pouvoir vraiment laisser d'autres gens bâtir à l'intérieur de front.
2: D'accord, ok. Alors, pour euh, finir, on a quand même euh, pas mal d'entrepreneurs ou de gens qui voudraient entreprendre aux, aux wagons. Euh, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner euh, à, ceux, à ceux qui se
0: lancent euh, Oui, plusieurs même. <rire> euh, non, je pense que... Euh... Je me souviens donc quand, la première année quand on a démarré Fronte, euh, ça a été assez difficile parce qu'on a eu il... Fronte, ça n'intéressait vraiment personne à l'époque. Euh, et je me souviens quelque chose qui nous a pas mal aidé, c'était d'avoir un espèce d'horizon et de pas travailler en se disant euh, j'ai l'IPO en ligne de mire, mais de travailler en se disant euh, j'ai un horizon de trois mois, euh, je pourrais travailler sur ce projet-là, je pourrais travailler sur une infinité d'autres projets. Mais en gros arrive, en gros. Quel est le, qu'est-ce qui va me permettre de me convaincre que ça va être ça ma mission pour les dix années à venir plutôt qu'une autre Et donc de euh, travailler en se disant je vais essayer d'accumuler le maximum de data pour que dans trois mois je sois plus ou moins convaincu que ce projet-là c'est le bon projet. Et ensuite de repartir sur trois mois jusqu'à arriver à un point où on se dit bon euh, j'arrête de me poser des questions, c'est ça que je veux faire et je le ferai d'une manière ou d'une autre ou bien je change de projet. Mais euh, j'ai vu pas mal de gens qui euh, se lance dans, dans, une aventure entrepreneuriale qui implique de bâtir un produit et où au final sortir le produit devient l'objectif. C'est-à-dire, ils sortent le produit et après ils arrêtent, euh, ce qui est un peu dommage, euh, parce que c'est devenu ça la milestone et ils n'ont pas vraiment d'idée de ce qu'ils vont faire après, quoi. Et après ils disent, ah, bah voilà, j'ai essayé et puis, euh, et puis ils écrivent leur blog post et c'est terminé, quoi. C'est un produit et une boîte. Voilà, c'est ça. Et du c'est coup, tu il tout faut essayer de, de, de se dire que ce n'est pas seulement un produit, c'est la mission à laquelle je vais dédier quand même une partie de ma vie. Euh, et euh, essayer de se convaincre, de trouver, de, en gros, d'optimiser plus pour se convaincre de ça plutôt que de pour sortir un produit arbitraire.
2: Bonsoir Laurent. Euh, Pierre, je suis élève au Wagon. Et je voulais savoir si vous aviez des... Euh des challenges techniques, euh, les, quels sont les gros challenges techniques que vous rencontrez sur maintenant ou que vous avez rencontré euh, dans la construction de, de
0: l'outil? Alors en gros il y a, on peut répondre à trois niveaux. Le premier, c'est le challenge technique de bâtir une startup comme front. Et en gros, le, le principal challenge, c'est que à la fois on doit aller très vite, c'est-à-dire que nous aujourd'hui on fait on sort une vingtaine de releases par jour. Et en même temps, on a des gens qui dépendent de nous, donc c'est euh, garder cette vélocité euh, tout en ayant un produit stable. Donc, déjà, ça, c'est, c'est déjà un énorme problème en soi. Quoi. Euh, le deuxième niveau, c'est, euh, en fait, c'est que euh, Front, bah, c'est un client mail, mais c'est aussi un back-end. Pour te donner une idée, on a, euh, je sais plus, entre 10 et 20 milliards de mails sur notre, dans notre back-end. Donc c'est pas à l'échelle de Facebook, mais c'est suffisamment gros pour que euh, bah, gérer un tel volume de données, euh, ce, soit un, ce soit déjà un problème. C'est-à-dire qu'on a plusieurs data centers, quand tu as une requête qui arrive, on doit la router vers le bon data center. Au sein d'un data center, on a plusieurs bases de données, donc il faut encore la router. Enfin, Il y a vraiment pas, pas mal de logique euh, juste pour savoir où sont tes données. Euh, mais à côté de ça, on a une appli euh, en React qui doit être ultra performante. Et du coup, c'est pas qu'il y a un domaine où on doit être les meilleurs au monde, c'est qu'il y a une dizaine de domaines où on doit être compétitif au niveau mondial. Et ça, ça s'appuie sur pas tant d'ingénieurs que ça. Donc ça, c'est le, le deuxième truc qui est difficile, c'est le fait de devoir résoudre beaucoup de problèmes qui sont... On n'a jamais besoin de faire le truc le plus fort au monde, mais on doit être compétitif à chaque fois. Et après, pour te donner un exemple précis de, de problèmes techniques euh, chez Front l'un des trucs les plus débiles les plus durs et euh, je, j'ai parlé à pas mal de, d'autres équipes, c'est la même chose, c'est les compteurs, donc à chaque fois que tu as un chiffre euh, donc chez Front, c'est euh, si tu as marqué 10 que tu cliques, tu dois avoir 10, 10 messages, c'est horrible de... et à chaque fois on a des gens qui font pas des screenshots où il y a marqué 2, ils cliquent il y a 3 trucs, ils nous disent comment vous pouvez rater ça vraiment vous êtes vraiment des nuls et, euh, et non c'est très très dur euh,
3: Vous avez mentionné euh, recruter des développeurs et euh, la Silicon Valley c'est un milieu très compétitif vous êtes en compétition pour avoir des, des bons développeurs avec beaucoup de, de très grosses compagnies. Euh, quel est un des, des, une des choses que vous mettez en avant pour, euh, pour votre entreprise à, à France
0: Il y a du kombucha non, je... euh, alors euh, non c'est, c'est une bonne question. Alors, en fait, le travers de ça, c'est que, euh, pour revenir à un truc que je disais avant, c'est que souvent, en fait, les ingénieurs sont mis sur un piédestal parce que les boîtes ont très, très peur de perdre leurs ingénieurs et du coup, elles vont euh, il y aura des règles spéciales pour les ingénieurs. Et nous, on a essayé de pas faire ça. Euh, et du coup, au début, en fait, on a plutôt cherché à, à attirer euh, des sales ou en gros, des gens qui ne sont pas ingénieurs en disant, regarde, chez nous, les ingénieurs ne sont pas mis sur un piédestal Et donc, du coup, on a pu assez tôt attirer une très bonne équipe sales, enfin, euh, de, en, en dehors d'ingénieur, de d'une de très, très bonne équipe qui nous a permis euh, d'avoir de l'attraction. Et en fait, les ingénieurs nous ont rejoints parce qu'on avait de l'attraction, enfin, c'est, c'est, c'est aussi bête que ça. Euh, mais en tout cas, c'est un truc qui nous a bien servi, euh, qui nous a bien servi quand, on, quand, quand on a démarré. Après, euh, disons que euh, on, a, on a fait un gros travail pour écrire nos valeurs, euh, pour euh, essayer d'apprendre. Par exemple, quand on a un incident, ben, moi, je vais souvent envoyer un mail à l'utilisateur pour expliquer exactement ce qui s'est passé. Euh, et... Euh, du coup, ça veut dire que quand on réfléchit à la manière dont on design un système, on se dit, si jamais ça foire et qu'on doit envoyer un mail aux utilisateurs, est-ce que Laurent passera pour un, pour un amateur ou pas euh, Et du coup, cette espèce de, d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis de nous-mêmes, c'est quelque chose qu'à la fin, en tout cas dans la Silicon Valley, il y a un classement qui est sorti, on est, euh, je sais plus, on est dans le top 3 des euh, des, 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 des boîtes, ça s'appelle Best Places to Work. Et du coup, euh, c'est fini par nous permettre de construire une employer brand qui nous permet d- d'attirer des gens. Donc, maintenant, on fait un peu ce travail à Paris, mais à San Francisco, on en bénéficie pas mal. Euh, moi, je voulais savoir, euh, comme tout bon CTO, normalement, plus ça avance, moins tu codes. Est-ce que ça te manque Alors, en fait, c'est une bonne question. En fait, je code encore. Euh, et en fait, c'est un des trucs En fait, je code pas pour la contribution que j'apporte parce que ça devient de plus en plus dérisoire par rapport à ce que font les autres. Euh, je code pour deux raisons. C'est pour euh, un euh, pouvoir savoir exactement quelle est l'expérience d'un ingénieur de base chez Front. Et donc, euh, parce que les, les ingénieurs de toute boîte en fait vont toujours vouloir travailler sur leurs outils en disant regarde ça va me rendre plus plus performant. Mais le problème c'est que bah s'ils font que ça à la fin on a juste des supers outils mais on n'a pas de produit. Euh, du coup ça me permet d'avoir euh, de dire ok ça on va le faire parce qu'effectivement c'est un problème. Ça je pense qu'on peut on peut faire ça. Le deuxième truc c'est que ça me permet euh, de mettre en danger et de dire « moi aussi euh, je dois faire des releases, moi aussi des fois ça m'arrive de casser des trucs. Euh, » Et ça fait que si on doit avoir des discussions difficiles, on doit dire à une équipe « écoutez, j'ai pas la solution, mais vous devez trouver la solution parce que sinon on est tous bloqués. » Ça me permet de le faire sans être sur un piédestal où je suis en train de dire « regarde, dans mon slide PowerPoint, ça rentre !» euh, Non, c'est-à-dire je me mets aussi en danger, des fois euh, je vais leur dire « ok on n'y arrive pas, je viens avec vous et on va y arriver tous ensemble. » Euh, mais c'est plus pour euh, essayer de f- faire vivre cette solidarité que pour euh, le code que j'écris euh, dont tout le monde se fout un petit peu. Quoi.
3: Alors, ma question est trop tech. Donc, euh, je voudrais savoir euh, quel outil d'intelligence artificielle vous utilisez et pourquoi
0: Alors, bonne question. alors En fait, on utilise aujourd'hui euh, exactement rien du tout en, en intelligence artificielle. Euh, parce qu'en en fait, c'est à moitié un... Alors que quand on est rentré chez Y Combinator, c'était le truc à la mode. Et en fait, comme on est un peu comme... En fait, on a décidé de ne pas du tout faire ça. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, non, nous, en fait, on n'a pas de compétences là-dedans. Par contre, on va bâtir des API et des systèmes avec lesquels les gens peuvent s'intégrer. Et aujourd'hui, il y a certaines boîtes dont la spécialité, c'est de faire de l'intelligence artificielle qui s'intègre avec Front. Donc il y a un exemple, ça s'appelle MEIA. Euh, et c'est un système de bot et en gros ce qu'ils font c'est qu'ils synchronisent toutes les conversations dans Front et si jamais le bot se retrouve dans une situation où il sait pas répondre il utilise Front pour appeler un humain et pour dire tu pourrais répondre à ma place parce que là je comprends pas ce qu'il est... Qui est. et donc il y a un humain qui répond et qui ensuite rend la main au bot et en espérant que la personne en face en soit pas trop rendue compte donc c'est le genre de choses qu'on fait aujourd'hui
2: et sur cette API-là, autre que des boîtes d'IA, il y, y, y a quel type de boîtes qui viennent de construire des, des produits euh,
0: Alors, en fait, on a, on, a, on a une centaine d'intégrations, donc ça peut être n'importe quoi. Donc, euh, par exemple, on a un truc c'est que dont on se sert nous-mêmes, c'est que euh, si jamais on a... En fait, on peut faire des règles en, front, en fait, on peut automatiser beaucoup, beaucoup de choses. Et on a une règle, par exemple, pour dire si jamais il y a un mail qui est déposé dans ce dossier-là, euh, il faut utiliser PaydureDuty pour aller faire sonner le téléphone de l'ingénieur qui est en astreinte. Et du coup, ça permet aux gens de dire, euh, j'ai besoin qu'un ingénieur regarde ça tout de suite. Donc euh, du coup, on a une intégration qui va sur notre système. Après, on a des intégrations avec, euh, euh, avec Jira. Ensuite, plus précisément pour des choses que d'autres gens auraient bâties avec nous. Euh, je ne suis pas au fait des derniers trucs. Euh, il y a par exemple... Il y a des systèmes qui euh, regardent, euh, donc on est dans, dans une conversation, qui lisent la conversation et qui suggèrent quelque chose à répondre. Ou il y a des systèmes qui vont dire, euh, ben, dans toute ta knowledge base, euh, je pense que cet article-là est pertinent par rapport au contenu que je vois. Euh,
2: c'est comment de travailler dans la Silicon Valley
0: C'est pas mal, non c'est, c'est bien. Euh, non, en fait nous, quand on est arrivé, donc on a fait Way combinator c'était pas mal parce qu'en en fait venant d'un, en fait on était uh, on avait démarré en France la raison pour laquelle on est parti aux États-Unis au début c'est tout bêtement parce que tous nos clients uh, étaient dans, la, dans, dans, dans étaient autour de San Francisco et du coup on cherchait un peu à avoir un pied à terre là-bas du coup quand on est rentré au E-Combinator on était très content mm-hmm. euh, et du coup il y a un petit peu ce truc où c'est un programme qui dure trois mois mm-hmm. euh, vous devez connaître ça euh, qui euh, où du coup c'est très intense il y a une ligne de mire à la fin rencontre plein investisseurs et du coup, ça a été un peu de rencontrer plein de gens qu'on connaissait euh, de loin, juste en lisant ce qu'ils écrivaient, les, les voir en vrai, euh, de rencontrer plein d'entrepreneurs euh, qui ont fait des boîtes euh, incroyables et de se rendre compte que de près, en fait, c'est des gens qui ont eu leurs doutes euh, ou leurs projets personne ne voulait en entendre parler au début. Et c'est, disons, de pouvoir connecter les points entre euh, euh, là où ils en sont aujourd'hui et là où ils ont démarré, de se dire, ah, finalement, c'est, finalement, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire, quoi. en tout cas que nous, on peut faire.
2: Euh, non, euh, bah, comme vous travaillez à Paris et euh, Silicon Valley, euh, est-ce qu'il y a une grosse différence euh, entre les développeurs de là-bas et d'ici Est-ce qu'il y aurait euh, quelque chose que tu conseillerais à des gens justement euh, travers français par rapport aux gens qui travaillent à la Silicon Valley
0: Alors c'est une bonne question. J'ai dit ça à chaque fois. Euh... C'est, euh, en fait, au début, on s'est dit qu'il y avait une différence de mentalité entre euh, des, des Américains et des Français. Et au final, la plus grosse différence qu'on a trouvée, c'est plutôt que au bureau de San Francisco. En fait, nous, quand on est arrivés, on n'avait pas d'amis euh, là-bas. Et Il y a beaucoup de gens à San Francisco qui viennent pour le boulot, qui n'ont pas d'amis. Du coup, euh, on a vraiment créé le bureau comme une famille là-bas. Parce qu'en fait, on n'a pas tellement de copains en dehors. Et du coup, si on vient le soir à 23h, il y a des gens qui sont en train de boire des bières. Enfin, le bureau devient une espèce de bar informel, ce qui doit être complètement illégal. Euh... Alors qu'à Paris, ce n'est pas tout à fait la meilleure ambiance, parce que les gens ont leurs copains en dehors du bureau. Il y a quand même une séparation beaucoup plus nette. Du coup, s'il y a une différence de mentalité, plus à chercher là.
3: C'est une question un peu opérationnelle. Euh, vous êtes un CTO. Vous avez combien de direct reports
0: Zéro. Non, en fait, euh, donc, euh, j'ai, euh, on a, officiellement, j'ai zéro Direct reports euh, parce que j'ai euh, le Head of Engineering qui, euh, du coup, lui, euh, tout, les, tout le monde reporte à lui. En gros, la manière dont, dont ça marche, donc chaque boîte a un petit peu sa manière de fonctionner, c'est qu'il y a un tandem. Et en gros, il y a un lead technique au début et à un moment donné, cette personne va se focaliser sur ce qu'elle fait le mieux et on, on rajoute un Head of Engineering qui fait tout le reste. Du coup, moi, ce que je faisais le mieux, c'était m'occuper de la technologie. Ça ne veut pas dire que je ne manage pas les gens, que je ne m'intéresse pas aux gens. C'est qu'in fine, je veux être responsable de ça. Et Shane, qui est mon acolyte, lui, il est responsable de manager les gens. Du coup, si jamais il y a un, un, une urgence liée à l'équipe, c'est lui qui s'en occupe. Et du coup, formellement, les gens reportent à lui. Mais en vrai, j'ai quand même une dizaine de one-one toutes les semaines pour parler à tout le monde et pour savoir à peu près où on est.
3: Et si vous définissez votre, votre responsabilité par rapport à votre head of engineering, ça serait...
0: Bah moi au fait, au final, je, enfin, c'est dans le titre, je veux dire que je suis responsable de la technologie, c'est-à-dire que si un jour euh, on a fond qui est tombé par terre et que je suis pas capable de le remettre debout, c'est, c'est un problème, enfin c'est mon problème en tout cas. Si jamais on a un, un concurrent qui se met à innover plus vite que nous, c'est mon problème. Euh, si jamais euh, on veut faire des évolutions mais qu'on n'est pas capable de les faire, c'est mon problème. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que résoudre ce problème, ça ne peut pas se faire en ignorant la réalité des gens qui travaillent pour l'équipe et de se dire qu'il faut quand même que chacune de ces personnes ait une mission claire et un plan de carrière où ils se disent je ne suis pas en train de fixer des bugs à longueur de journée. Quoi.
3: Et votre relation avec le VP of Product or euh,
0: bah Après, nous, on a, c'est, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on, on a tous un petit peu des, des rôles où, in fine on est responsable. Mais disons que euh, euh, moi, par exemple, le VP of Product, je lui parle, je lui ai parlé tout à l'heure d'ailleurs, euh, et je lui dis, euh, voilà, je pense que cette semaine, dans l'équipe Product, il y a eu ce problème-là. Qu'est-ce que tu en penses euh, Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour l'arranger Et puis lui, il me dit, euh, dans l'engineering, il y a eu ce problème-là. Euh, mais en gros, on essaye de se dire qu'il y a une personne qui est décisionnaire pour chaque sujet, et que moi, mon job, c'est de faire en sorte qu'elle ait mon avis, et, et que une fois que je sais qu'elle a reçu mon avis, après, je lui fais confiance pour prendre la bonne décision. Quoi.
2: Une question un peu spéciale, ce serait quelle innovation improbable vous souhaiteriez implémenter sur Front, mais que derrière ça, quel est votre processus d'idéation pour avoir des idées qui sortent du cadre, pour maintenir la solution compétitive
0: En fait, je pense que pour chaque chaque brique qu'on a rajoutée, il y a une histoire un petit peu différente. Du coup, on n'a pas. Enfin, c'est un peu. On se met à quatre dans une salle, on laisse un peu notre ego à la porte et on, et on, on essaie de voir si on arrive à trouver, trouver quelque chose qui, qui tient. Non, je sais pas. En général, nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, ce qu'il faut voir, c'est que il c'est, y a plein de solutions qui sont très bien sur le papier, mais quand on les confronte à la réalité, elles marchent pas. Du coup, ce qu'on va essayer, c'est de se dire quel est euh, très brutalement le truc le plus simple qu'on peut imaginer. Et on va essayer de faire ça. Et si jamais la réaction des gens, c'est euh, vous avez pas honte de sortir un truc aussi basique. Ça veut dire que ok, donc il y a un intérêt parce que la seule relation qu'on veut pas, c'est l'indifférence. Euh, et du coup, on essaye agressivement de se dire euh, comment on peut faire pour rendre ce truc-là le plus simple, pour hein. juste essayer d'avoir une réaction des gens. Euh, après, le, dans le deuxième temps, ça va être euh, comment est-ce que on fait pour euh, ça C'est un des trucs que moi j'apporte pour avoir des choses qui sont un peu orthogonales, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait, dans l'idéal, qu'une seule manière de faire chaque chose et que, alors c'est pas toujours le cas il hein, y, a, y, a y a plein d'héritages qu'on a où c'est pas le cas mais disons de se dire euh, est-ce que ce système, ce que tu veux faire ça se fait pas plus en enrichissant ce truc là qui existe déjà si on rajoute quelque chose, comment est-ce que ça cohabite avec tout ce qui existe déjà et du coup c'est à partir de ça qu'à la fin on finit par arriver à des choses, mais ça nous est arrivé de devoir défaire et refaire complètement des, des, des briques après un an parce qu'on s'est aperçu qu'on avait la mauvaise idée et à ce moment-là, il faut, euh, il faut, euh, il faut euh, prendre son seau et sa serpillière et à
1: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous